1: är det här för dund du, trötta häfta. Det är bara jag som kommer. Nej, ni behöver inte gå upp. Hej, sötisar. Hej, fruktkorvar.
2: Om man hör, hej välkommen välkomna förresten till inte din morsa Jag tycker det är så roligt om jag bara hade hört det där ljudet alltså om jag bara hörde hört din röst och tänkte men gud hon har fått en liten bebis men gud vad hon låter snäll mot foxar <skratt> <skratt> så, så, men jag kollade så här: det här är alltså du när du ser dina hästar på morgonen <skratt> förstår du hur lite jag förstår det här
1: <skratt> nej, jag kan inte
2: klipp till när jag får min katt
1: Ja, klipp mamma, till när du f- får det. A- ja, bulle. Då är andra kaniner. Kan du inte relatera lite?
2: Du vet hur det slutade när de båda hoppade upp på natten och såg och tittade på mig. Och, det, och jag tyckte att de började prata så här: Mamma, mamma, får vi sova i din säng? <laughs> <laughs> Men det här är alltså så att. De, är det så här, det här är dina djur de kan inte säga någonting de kan liksom, du har ingen här, historia, bitter historia med dem, de vill inte ha din mat, dina pengar din kropp, de är liksom rena varelser för dig <laughs>
1: en är... ganska bra analysen då ja. uh-huh. ja. Mycket håller ju på repar så enkel i kärleken eh, Lars Noréns pjäs enkel. Ja, och han läste upp en eh, en liten del av en monolog som man ska dra.
2: Mm.
1: Och då fastnade jag och han för ett uttryck- som var väldigt lars Och det var... Jag orkar inte med sådana som ni, ni som använder orden som kontokort.
2: Mm-hmm.
1: Alltså, människor har ju tyvärr liksom... Både manipulationer, egen egenvinning, eh, liksom den här individualismen och att driva sina, liksom, sin underbestämda idé om hur man vill ha det. Genom ah, så här, lismanden. Alltså det finns så mycket med vår, vårt verbala som är så jävla, lurigt och som är så svårt och som är så, alltså, så dubbelbindning för att använda ett psykolog, en psykologisk term att man säger ja ah, men egentligen menar någonting helt annat annat B mm, mm. och hästar har liksom exakt 0% manipulation i sig och det är liksom väldigt rent och man kan ju bli superdissad av hästar för att de helt jag enkelt jag har känt det och det är det jag eh, tror jag älskar mest med att vara kring hästar att det är liksom en så här väldigt ren kommunikation men det här med att de inte säger någonting det stämmer ju inte för de säger ju jättemycket men de säger med sitt kroppsspråk.
2: Mm.
1: Och de är ju liksom de har jätteväl utvecklad kommunikation. Alltså de är ju flockdjur precis som oss och behöver kommunicera hela, hela tiden. Men de gör ju det tyst. Och de gör det liksom supertydligt superstringent och aldrig för sin egen vinningsskull utan för hela flockens eh, liksom överlevnad. Och det är också någonting väldigt vackert som vi behöver lära oss mer av dem att så här tänk kollektivt, de gör det de skulle aldrig klara sig själva i mindre än liksom ett dygn sen skulle de bli uppätna de kan inte klättra upp i träd och vila mm. liksom som en apa eller krypa ner någon håla som en hund och klara sig mm. liksom själv utan de är helt beroende av att det är någon som håller vakt och någon som vilar jag tänkte när Göran Greiders
2: hund gick ju bort här Yes. <laughs> på jag gjorde ju det här eh, träningsprogrammet med TV4 med honom ja. det, eh, det var jag, Andreas Ravelli och Göran Grider. Du, alltså, du, du är precis som jag, en jag säger det. Precis, och det här skulle blivit ett stort lopp och så där på TV4 men ingen anmälde så vi fick springa runt lite där Och eh, han var kraftigt överviktig då hans fru eh, sa till honom och sa, nu räcker det liksom Mm. Santa han är en otroligt sympatisk smart eh, inkännande röd eh, varm man mm. det lilla jag känner honom men han skrev en så fin artikel om sin hund som hade gått bort och eh, han kom på sig själv att han skämde så mycket att han, att han liksom så grät och var så förtvivlad över att den här gamla hunden hade gått bort uh-huh. han menade med Ukraina med liksom krig och all skit som är i världen liksom. så kunde han inte förstå att det här drabbade honom på ett sätt som var liksom omänsklig sorg han, liksom, han vet inte hur han ska kunna gå vidare han beskrev det och han gick ut med sin hund det var så rutinmässigt också mm. Att liksom varje dag började han dagen med att gå ut med hunden och när han var ute och föreläste så låg hunden på hotellrummet när han kom hem. Alltså så mycket av vardagen som var den här icke, liksom språkliga kommunikationen. Och att liksom hunden kanske hjälplös utan sin matte, men matte också hjälplös utan sin hund på något sätt. Och han visste inte att han skulle orientera sig vidare och, men det var, jag har ju aldrig haft en hund och min svärmor är lika dan hon har haft problem med lungorna och nu har hon fått här att det, men nu har det liksom blivit bättre och det första hon sa är då ska jag våga köpa min hund mm. sa, det finns ingen mening alltså, vad ska man ut och gå och göra om man mm. inte har sin hund mm. så det djur har ju liksom extrem inverkan på människor och,
1: alltså det finns ju så många studier som visar att människor mår så jävla mycket bättre av att vara kring och nära djur. Och, mm. och, och vad det beror på, det där hon tvissade lärde liksom. Men, mm. <laughs> men jag, jag är helt med Göran Grid och din svärmor där. Att så här, det djur hjälper mig mest med, det är liksom egen kärlek. För att det man gör med sina djur, och jag, jag tror att det är mamma som har fostrat mig jättemycket till att så här... Ja, du kan vara hur jävla uppf- uppfuckad som helst. Men hunden ska ut. Förstått? Att det är, är liksom så här... Det är helig mark. Man kan inte börja strunta i sin hund. Då är man ju mm. riktigt jävla... Alltså, då, den dagen man inte går ut på morgonpromenad med sin hund. Då får man typ lägga sig in på psyket. Punkt. Det är det sista. Man kan sluta äta. Man kan liksom sluta duscha. Man kan sluta liksom på. Alltså så här. Men hunden ska banne mig ut. Och det sitter ju i på något sätt. att så här, Och det är någonting som i slutändan motar liksom depression i grind. För att rör man på sig och går liksom sin timma varje dag så är det svårt för en depression att få fäste. Och det finns ju också en massa studier som visar att liksom motion och den här dagliga, så här, och det är samma sak med hästarna, de ramar in. Jag... jag, jag om jag vaknar en dag som nu när hästarna har gått på bete så är det liksom så här, det enda som behövs göras är att fyllas vatten. I övrigt så sköter de ju sig själva, de går ju bara och käkar där. Men det är liksom mina dagar, ingen. det är klart att barnen behöver rutiner men du vet sommarlovet, det är också det där rutinlösa att man så här, äter lite när som helst, det finns ingen ram, det finns ingen schema, det finns inget så här så det är det jag tycker är så skönast nu att det är så här, nu, nu är de installade nu är det liksom åtta ska de ha mat och sen ska de ha mat på kvällen klockan åtta och så ska de liksom
2: du behöver bra. rutin för keep sane
1: Ja det, mm. det, det är så jävla simpelt mm. Och det är så enkelt Och det är oftast det som så här faller ur När man flyttar hemifrån För man bara längtar bort från alla scheman Och alla strukturer och allting Och så ska man bara få leva la vida locka Och ser man väl eh, i la vida locka i ett par år Och sen bara Åh, Jag längtar efter hästar igen Som Olga mm. sa ringde nu och bara, hon, hon jobbar på ett stall Och tar körkort Mm. Och hon är bara så, här, så jävla härligt, jag är uppe klockan sju och bara matar mm. hästarna och mockar och mm. måste så himla bra, jag vet inte det är någonting, jag bara mm.
2: yes, I told you Keep saying, jag bara tyckte det var så <laughs> roligt du var så gräkhäst i fredags jag och två, mina äldsta kompisar också Frida men eh, sen hade vi då eh, hyrt ett, liksom ett hotellrum och där vi hade balkong och det är så roligt när man är med sina äldsta polare mm. hur man direkt är 16 och på tågluff Klockan halv fem var jag bara så här. Stäng av musiken typ. Då hade jag gått och lagt med och de stod typ och dansade. <laughs> 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 och så efter att vi går och frukost och vi kom upp ganska sent. Och jag, satt, jag gick lite före för att jag ska köpa Och så, så har jag bara att olasal att sitta bakom mig. Och vi har ju, liksom, men eftersom vi var ute under samma liksom, år. Och man har kompisar som har haft lite flört. Ja men du vet, det var ju liksom beröringspunkter. Så jag ans så tänker jag så där här kommer det shit ut. <laughs> nu kommer liksom äh, men nu kommer Micke Jäger på typ heta bananer så här. Och så stellan så så och pratar med sin kvinna kanske ska åka till Sicilien då och så här, de sitter och pratar om var och så går ner väg så han lite typ så här, och lite ja, men papparumpa och lite skit. Det var så här hon Nej? Nej? <laughs> nej, du, du är Micke Jäger. Du eh. och så tänker jag så här vad får det i Sverige som håller liksom den, vad ska man säga, hela sitt liv men äh. jag tänker så här, Harry Styles, han kanske kommer att köra en mycket aggers stil hela sitt liv, men i Sverige är det lite så här, ja, man orkar några år och sen blir det liksom Beppes läshörna på något sätt men jag känner mig så här, lite besviken, jag bara nej, inte pappatuttar och liksom lite mjukisbralla utan nej, nej. <skratt> Den här veckan är vi sponsrade
1: av- inga mindre än Green Planet Astronauts. Det fantastiska barnmatsföretaget. Det snabbast växande också, ska vi säga. Det som jag tycker är underbart- det är ju att det är en kvinna- som har grundat det här för moderna- hälsosamma barnmatsföretag ska man säga. Green Planets Astronaut slår ett slag för att vi ska lära barn tidigt att ta hand om planeten så alla deras produkter vilket är, vad ska man säga, att det är mellanmålsprodukter tycker jag ja, är, eller att det känns som
2: sockerfria, veganska, växtbaserade produkter som ger barn energi och som samtidigt som är som en liten God snacks.
1: Ja, nästan som en litet godis. Hon är alltså också smoothies. Och det var så alltihopa började. Hon gjorde smoothies samma i köket och sina barn. På havremjölk. Och hennes barn uppskattade den här smoothien mer än de smoothies som hon brukade göra. Och där föddes idén till greenplanetsastronauts.com. Där ni nu alltså kan gå in och beställa den fantastiska rymdposten. För det, det här är ju st- också någonting kul med det här företaget tycker jag. Jag vet.
2: Det är en superinspirerande låda som maten fraktar sig i. Man går ju in och signar upp sig på en prenumeration.
1: Och det kan man göra. Man kan också, ska vi säga, köpa enstaka produkter. Men det smartaste är att köpa en prenumeration. Därför att då blir det billigare. Och man slipper hålla på med det
2: här. Och man vet att man alltid har de här goa grejerna hemma. Man, man behöver inte oroa sig för att det inte ska finnas nyttiga mellanmål hemma. Och det här gäller ju även min Mattias nu som... Jag försöker tänka lite på ja, vikten och träning och så han är ju besatt nu av de här kaka och bananbitesen. Mm. Så de har vi inte fått smaka mycket på men mycket av de andra fantastiska produkterna och jag tänkte jag pratade lite med Milla. Jag träffade henne Milla som hon heter, på ett litet event och det jag sa varför växer ni så snabbt tror du? Och då sa hon att jag tror att vi helt enkelt erbjuder för en av de produkter och den servicen med de efterfrågar. Det är nyttigt, det är modernt och det är enkelt. Man ja, mer kan man
1: göra? Och det, det som också är en liten extra touch på eh, de här produkterna det är som sagt att de levereras i en jätterolig kartong som kallas rymdpost. Där barnen också får möjlighet att lära sig om hur man kan ta bättre hand om vår planet. Och när den här rymdposten då kommer med de goda snacks och bitesen och smoothiesarna och allt det mumsiga så ges man också ett naturligt tillfälle att börja prata med sina barn om just miljön. Ja, och det är inte alltid så
2: enkelt som man kan tro. Planetvårdare, är inte det hon vill att man ska bli? Och det är du och nu.
1: Det är vi, och våra barn. Tack för det! Gå in på greenplanetastronauts.com och gör din beställning du också. Med koden ANSANNA så får ni 20% rabatt på er första
2: beställning. Lycka till och tack! jag tycker det går bra. Fiffar och foffar lite. Känner inte du lite så här när hösten närmar sig på riktigt? Innan så har det bara varit psyd och höst. Men säger åh jag behöver en liten stickad kofta. Men nu är ju hösten här.
1: Mm, nu är den här. Nu är den liksom, nu är övergången över. Ja. Och vi kan alla liksom bara få
2: landa och gotta oss i, i den. Förra veckan så sa jag att jag är inte alls beredd att det ska bli liksom höst. Jag är inte alls beredd på det här fukten och liksom löven. Men nu har jag faktiskt vänt lite. Mm. Man ser
1: det din outfit idag. Du är liksom, lite så känsla. Det ja. känns väldigt mycket så här kalvassnäm säckare. Ja. dig. Precis. Och jag gillar det? Åh oh, bra. Ja. Är jag het? Du är skithet. Du är också <skratt> nyläpparesling. Jag vet. <skratt> du är ändå den enda person jag känner som jag inte betraktar överhuvudtaget som fåfäng eller så. här. Ja men att du bygger din liksom, person på sexuellt kapital som ändå fiffar och
2: foffar. <laughs> Nej men jag har ju en fragmentarisk inställning till mitt utseende. Ja. Det är lite hips Om det erbjuds något på marknaden. Då testar du. Ja, det är liksom, jag är lite som en um, ambulerande kibix, ja. att Om någon säger, jag vill du testa det här. Då kan jag i stort sett testa vad som helst.
1: Du är ju definitivt inte... Jag har liksom kompisar som... En av mina vänner som i tonåren. Eh, jag minns att då fick en förståelse för hur viktigt man kan faktiskt tycka att det är med utseendet. Och jag, när jag var 16 så åkte jag till Köpenhamn med en kompis som var två år äldre. Ja, men hon var väl 17. Då kanske jag var 15 sa att vi fick åka dit Bara på en liten weekend Men det fick vi Föräldrar på den tiden var inte som vi är idag Men gud nej då Vi på weekend. Vi tog tåget ner till Köpenhamn och tyckte det var askul Men väl på plats på vårt hotell Så kommer min kompis på att hon har glömt sin hudkräm Och sin avsminkning Oil of Julej och det som hände när hon. En
2: av inte. All, nej, nej. nej,
1: inte jag här. Aldrig haft en huvudårshuten. Det är att hon liksom faller i gråt. Hon mår så jävla dåligt över att de här produkterna då inte har kommit med i hennes sensär. Och jag försöker säga trösta tröstande, men det är ju bara att gå ut och köpa. Nej, man kan inte veta om det är samma som Oil of i dansk Oil of Alltså, hon var helt förstörd över det här. Wow. Och. Eh, det var också den första gången vi liksom sov och var med varandra i flera dagar. Och hon ägnade liksom timmar åt en sminkrutin. Fast det var liksom, resultatet var i stort sett detsamma som mitt. Alltså, jag, det är det, var det
2: jag undrar över. Är det så att vi inte ser... Den där sista liksom, <laughs> Den för, sista touchen För Lillåsa och jag vi, vi hängde ju jämt liksom under hela gymnasiet Och hon kunde ju sitta i timmar mm. Och jag såg att hon liksom, gjorde ett konstverk Men när jag fiffade på lite maskala Lite kajal, lite Så tyckte inte jag liksom, jag och var inte så hemma. himla långt efter Nej. Så att det är väl också Någon form av så här. Terapi, lite som att andra människor mediterar. Ja,
1: det tror jag. Absolut. Ja. Det kan ju säkert ha massor av olika funktioner. Både liksom att få... Kanske också sätta på sig en mask. Om man är liksom blyg och skör och så. Det, det tycker jag verkligen mm, att... Mm. Eh, smink kan göra för mig att jag är så här, får sätta på mig ett ansikte och så går jag ut och så har man liksom en liten rustning mm. men sen tror jag också att det, som sagt det är vissa människor som är mycket mer liksom fostrade i att utseendet har en jätteviktig ro- roll liksom, på något sätt och det, det, det tror jag beror väldigt mycket på var man kommer ifrån och framförallt också vad man har haft för placering i i liksom en social konstru- konstruerad grupp Alltså så här, kommer du in i en klass jag har tänkt mycket på det här vi pratade om skolan här för några veckor sedan liksom vad man hade för hur jag skolningslöst också var jag berättade för mina grabbar här att vi när vi gick i nian hade eller i högstadiet så var det så här nu ska vi rösta fram årets snyggaste mm. och då fick alla elever gå till en liten låda som var uppsatt i vår korridor och rösta på så här, skolans snyggaste tjej skolans snyggaste kille och så var det så här skolans roligaste men det var också tror jag skolans fulaste.
2: Nej.
1: Jo, nej, men det jag, jag, jag kanske minns fel. Men så det var, det var någon liksom som så sa så också
2: att så här, skolans slampa och sådär där har varit
1: ja. visst. Har varit och, och sen var det då i auland i samband med ja, oklart vad, men kanske någon så här juluppträdande eller något som de här då personerna presenterades. Och det var ju så Otroligt tydligt om man tillhörde liksom, de snygga, de kola, nördarna, plugghästarna. Det fanns ju liksom några förutsbestämda grupper. Så.
2: Och det känner jag igen från när jag var liten. Men, men eh, det är också förnedrande Alertans att man då fick förköpa roser. Mm. Dels helt befingda, det ena skulle vi göra business av att mobba, vilket mm. det blev. Och så nervositeten innan då. att Tänk om ingen, inte ens en kompis... Käppade en ros till den. Ja, mm. liksom det var ju vissa som stod där såklart och inte fick en enda ros. Mm. Alltså, det, det har varit så mycket mobbning och penalism och utfrusning. Och liksom det är fortfarande det. Och det, mm. och det är ju liksom om jag tänker sig senaste veckans liksom debatt och... Eh, jag säga, raseri då i, liksom, i media kring eh, Bingo och Katrin och mm. deras är liksom, fest och det de såhär, det som um. ja, pimps och det pimps. som liksom, händer med barn och så här efter Katrins 70 45 fest har kritiken vält in under helgen Flera kändisar var på plats och både födelsedagsbarnet Bingo remer och Julia Fransén var utklädda till kvinnliga prostituerade. Men det som fått flest reaktioner är att även Bingo och Katrins barn också dök upp på festen och de även utklädda. Det handlar ju såklart om en bildningslucka, att man inte sätter sig in i andra människors situationer. Men det har ju inte vi i Sverige Egentligen gjort fram till för 20 år sedan. Det blir mm. ingen som egentligen har brytt sig om någon, någon annan än sin egen klick. Mm. Det har varit väldigt lite liksom utblick mot omvärlden. Det kanske är en, har varit en viss typ, men vi säger hip eller de kulturella som liksom, ja, men, har varit insatta då i liksom människors utsatthet eller situationer. Annars då, Vi levde väl i vår klick, så hela 90-talet var väl en jävla stor liksom, bubbla. Jag tror dock
1: att bub- bubblans tid är. Jag tror att den har ett mycket större eh, fäste i oss nu. Du och jag lyssnar ju mycket Slaviskt på Alex och Sigges podd. Mm, mm. Och eh, Sigge gjorde ju den här spaningen för några månader sedan. Liksom man kan träffa en människa som har en helt annan så här, med, lever en helt annan beskrivning- av eh, verkligheten och samtiden. Beroende på vilka konton man helt enkelt följer på Instagram- och vilka grupper man är medlem i på Facebook. Och det är liksom lite det som har hänt i och med internetets liksom, ö- övertag på oss alla. Att vi nu eh, kan kreera och skapa liksom, ett medieflöde som är anpassat efter vad vi tycker om. alltså Den så kallade like-journalistiken att det liksom helt plötsligt bara vi följer konton med folk som vi gillar och som delar våra åsikter och så stärks liksom, den här gemensam- alltså Jag tror att drivkraften för oss människor, den primära drivkraften, det är ju att få vara med och få känna att man är en del av ett sammanhang och det som du pratade om förra podden, liksom. känsla av sammanhang och internet är ju mästare på att skapa det att man får ja. känna man är så här, nej Men jag är med i den här lilla gruppen på Facebook vi som gillar hundar mm. då är man liksom, det här är mina vänner inbillar man sig, det är vi mot världen, vi har samsyn på det här med att äga hund och så här. Och har man inte det längre, då, då, då är man inte med i den gruppen. Då kanske man hoppar in i en annan hundgrupp där det är liksom en, Så att till och med i hundgruppen skapas det liksom ah Det är vi som klickertränar bara hundar. Mm. Eller det är bara vi som har liksom mm. labradorretrievers här. Då går man in i och så. så att vi är liksom inbubblade och, och jag tänker på det också. Så här, det är Färre och färre, även jag såg en nyutkommen undersökning som visar att mediekonsumtionen har ökat sedan pandemin och det är framförallt public service som har ökat, att folk i oroliga tider lyssnar mycket på P1 och P4 men också eh, DN har ökat liksom. eh, så seriös media eller vad man ska säga media har då fått ett uppsving eh, under pandemin och det har hängt i mm. vilket ju eh, liksom det är lite spännande tycker jag för det tror jag gör att vi alla kommer få en lite mer eh, sam alltså en mer delad syn på vad som mm. faktiskt eh, händer mm. men i övrigt så är det ju så att och det är ett projekt som jag har haft under veckan bara för att jag har känt att så här. Jag tycker det är så obehagligt på något sätt att jag, jag och mina söner, vi har en helt, helt jävla olika idéer om. Vad som händer i världen och livet. Mm, mm. För de har så här Andrew Tate, massa konstiga komiker som de följer, massa så här manliga, de håller på så här jag behöver får hålla på att ta kallduschar hela tiden. Mm. Varför ska ni hålla på med kallduschar? Nej mm. men då håller de på att följa så jättemycket olika, bara helt plötsligt ska de basta och ta kallduschar för de håller på att följa en massa boxarkonton. Och, alltså så här, de lever liksom mm. en helt och de, när man är så mycket på internet mm. så är det ut som att de lever liksom i en parallellvärld. Mm. Och jag håller på med så här Dalior, hästar Hundar Och sen människor som har Ungefär liknande åsikter som jag själv Så att jag gick in och började Följa då Jimmy Åkesson På Facebook, mm. för att jag tänkte att jag måste liksom Börja förstå alla de här människorna som röstar på SD-kanalen. Jag, jag, liksom, jag måste försöka förstå det här.
2: Först kom knappen av den, nu kan
1: du snusa liksom, Jag måste förstå det. Jag har också börjat följa liksom, opinion, alltså tänkare som, som har diametralt annorlunda liksom. ja, men typ Aron Flam-människor och, och sådana. Mm. För att få in lite grann i mitt flöde. som inte bara rimmar med mig, mig, mig. Och eh, se om man kan liksom få någon typ av samsyn- att man inte bara ska ställa sig i opposition- att leva i den här jävla dikotoma världsbilden- där det är, liksom, det är vi och dem. Utan mm. så här, nej, det är alla vi tillsammans- och vi vill liksom se på, på Sverige- Utifrån olika liksom, perspektiv Det är som att titta på en elefant Och så tittar man liksom, vissa lägger all fokus på snabeln mm. Och tror att det är snabeln som är problemet Och någon tittar liksom på svansen Jag tror att det var någon forskare Som sa att liksom, schizofreni är elefanten Och så bara mm. en forskare Men då har man liksom forskat på typ ett litet hårstrå Mellan elefantens liksom, punkkulor Och tänker att det här är svaret på lösningen
2: På schizofrenigåtan jag tänker också så här, att det blir så, det blir så snävt att tänka att liksom, det är vi och dem. För om du sitter till exempel på en middag, eller på ett bröllop med hundra personer, mm. då är det så idag rent statistiskt, det rör man sig olika klickar, och många på landet liksom, ute i mindre orter har ju röstat på Sverigedemokraterna. Så, så det finns ju en geografisk... Liksom. Mm också, men då är ju då är 20 personer, de som är där, kanske fem av dem vid ditt bord är då Sverigedemokrater. Och det kan ju inte du liksom pinpointa inom loppet. Det kanske aldrig tänkt, du kanske tycker att det här är de skönaste människor jag någonsin har träffat. Mm. Men så kanske någonting har hänt i ens liv eller man har blivit utsatt på något sätt. Och det som du säger, det är stor skillnad hur vi har röstat mellan liksom land och stad i år och det, det är ju jävligt dumt att vi liksom oss från varandra. Eh, väldigt många förstagångsröstare har röstat på Sverigedemokraterna. Eh, de är unga, de kanske liksom känner sig, vadå? Det finns ju typ inget framtidshopp. Det finns ju inga stolares, det finns liksom, ja. Man ser en bild som kanske är ganska ung att se. Man ser allting väldigt svart och vitt. Och vi fick ju båda ett mejl här av en lyssnare.
1: Mm, och, som tyckte att vi var liksom lite världsfrånvända, lite bortskämda, lever liksom i någon skyddad verkstad. Och, och tror att liksom alla i Sverige har det ganska bra. Så vi ska sluta vara så jävla liksom bortskämda eller katastrof ha sånt katastroftänk. Liksom. Eh, det är ju lite så vi har uttryckt oss kanske. Att ja. liksom, kom igen. Eh,
2: nej. Och bortända det är bortända ju... barn och jäda jäda. Ja. Det var någon som skrev till mig också så här. Jag, oftast har jag inte ens råd att köpa liksom, en glas eh, till min son varje vecka. På fredag när han vill ha det. Och då kände jag bara så Det är väl också det som jag tycker har hänt senaste veckan. Med debatten kring att man lever i sin klick och i sin krets, så att man speglar varandra och kanske under coronan har det blivit ännu mer så att man liksom har svårt att gå utanför sin inre krets. Dels för att man inte har kunnat mm. och dels för att det har varit en trygghet att tänka så här det är så här vi har det men, men det är det ju inte, men samtidigt så måste jag till vårt försvar säga att jag kanske inte heller och inte du heller sitter och säger allting som Pågår i våra liv men, men jag tar verkligen till mig det Nu ska vi läsa upp det här Ja, jag tänkte snart. att vi
1: ska läsa upp det här mm. Jag ber om mailet, ursäkt det... för
2: det, det känns jävligt värst ja, om, eh, om det är så där Ja
1: men jag ska också säga det att det här mejlet fick mig Att liksom vilja försöka Förstå, inte bara sd väljer utan jag tänker att så här. Det är vår skyldighet som medmänniskor, lite som vi pratade om förra veckan också, att så försöka se personer som lever utsatt. Och jag upplever att i Sverige idag så är det en sån otrolig sån skam. Alltså dels vill man inte prata klass överhuvudtaget. Nej, det är att helt förfunnigt. Att, så här, att ja. prata om klassamhället, det är,
2: liksom, det är också fult.
1: Det är jättefult. Ingen vill bekänna klass sig racistiskt. som, som liksom arbetarklass. Man vill inte identifiera sig med någon klass överhuvudtaget. Mm. Man vill inte ens identifiera sig med... Med, med att vara medelklass mm. När jag var barn var det liksom någonting som man Fint Ja ah, det var någonting fint mm. Men nu är det någonting som det är, är inte här, nej, men Då är jag så svennet. svenne mm. typ. För mm. att de, har, Vi har en sån jäkla växande stor medelklass i Sverige mm. idag Så då är, ja, då är inte det någonting är inte det coolt av. All, liksom. Men av. det här berörde mig i alla fall mm. Hej eh, Ann och Sanna Jag heter också Ann Jag är 44 år och är lyssnare till er podd Jag gillar den jag vill höra av mig för jag blir så ledsen av er analys och över vad ni säger om vissa saker. Som att folk i Sverige har det så himla bra, knäller över småsaker, överdriver våldsutsattheten och så vidare. Jag hör det inte bara från er utan i många poddar och debattforum. Och varje gång jag hör det så får jag ont i magen och tårar i ögonen. Det finns en tillklass i Sverige, den ser lite annorlunda ut nu än för tio år sedan. Men om du är arbetarklass, ensamstående, utan någon backup i form av en riksläkting och utan rätt kontakter, så är du i princip körd i vårt nya Sverige. Jag har gjort en klassresa neråt. Jag bodde i en superfin hyreslägenhet i en storstad i ett bra område. Jag hade en, ett kreativt jobb med medellön eh, som gjorde mig stimulerad och delaktig i samhället. Mina vänner var högskolutbildade, även om jag inte är det själv, politiskt intresserade och jobbade med sig själva. Jag växte upp i typisk medelklass. Jag var engagerad feminist, antirassist och stod till vänster politiskt. Jag var tvungen på grund av en hotsituation från ett ex att bryta upp och jag flyttade till en medelstor svensk stad till ett utsatt område. Jag var ensam med min dotter i en miljö som jag inte kände mig hemma i. Jag praktiserade i min nya stad, yrkesutbildade mig sen och fick till slut ett roligt jobb på ett ställe som tyvärr gick i konkurs efter några år. Sen blev jag sjuk. Av en sån där diffus sjukdom som sjukvården inte riktigt kan ringa in och till slut stämplar dig som hypokondriker. Faktum kvarstod att jag var sjuk. Jag kunde knappt fungera och kunde absolut inte sköta ett heltidsjobb. Vi flyttade också mellan mellan lägenheter för det var omöjligt för mig att få tag på ett förstahandskontrakt till en dräglig lägenhet. Jag hamnade i samhällets bottenskrap.
0: Jag har
1: hänt att mitt barn har fått somna hungrigt. Det är extremt dyrt att vara fattig och utan kontakter. Du tvingas gå med på ockerhyror, kostnader kring en flytt är svindyr och så vidare. På ett ställe där jag bodde hände följande under en ettårsperiod. En bil sattes i brand på parkeringen bredvid oss. Min dotter blev nerknuffad och några tog hennes nya cykel. För varje år som gick så kände jag mig mer och mer misslyckad- avskuren från en känsla av sammanhang och fylldes av vanmakt. Jag kunde inte och kan fortfarande inte komma loss från min situation. Jag sitter där jag sitter. Min stora dröm har varit att skapa ett tryggt och mysigt hem- där vi kan stanna så länge vi vill. Jag tvingades flytta runt som barn- och har tyvärr utsatt mitt eget barn för samma sak- jag har hela tiden kämpat för att ge mitt barn en trygg uppväxt och en bra barndom- men inser nu till min stora sorg att hennes barndom är över. Hon är 16 nu och jag lyckades inte. Jag blev ihop med fel man. Sen gick mitt liv i en spiral neråt och jag har inte klarat av att vända den utvecklingen. Och Jag lyckades pricka in detta samtidigt som den svenska välfärden överbelastades- och skyddsnätet, som alla som inte behövt det tror finns, monterades ner- jag hade en trogen positiv syn på myndigheter och samhällets hjälpinsatser innan jag själv var i behov av dem. Det finns ingen hjälp för mig. Jag är för högfungerande, det vill säga jag har inget missbruk och ingen psykisk sjukdom. Och visst fattig, men eftersom jag har en gammal bil och hund som varit mitt stora stöd i allt detta så måste jag göra mig av med dem om jag skulle få pengar. Nej, SOS ger inte hjälp att hitta bostäder till barnfamiljer. Har du en bostad kan du möjligtvis få hjälp till hyran, men du får inte hjälp att få en bostad. Hur det känns när en nyanländ familj glider förbi bostadskön- och tar en fin lägenhet med uteplats på en trevlig gata- det får jag inte säga för då är jag rasist, eller hur? Hade jag bott kvar i eller flyttat till ett bra område- så hade jag haft kvar min generösa syn på invandring. Jag önskar att alla som slänger sig med skällsord- för de som vill strama åt invandring skulle leva under sex månader- i ett utsatt område och skicka en lintott till en skola där. Jag tror att den underklass jag tillhör nu för tiden- hade det svårt även förr i tiden. Men med den befolkningsökning som blivit på så kort tid- så är vi fullständigt körda. Det är tryck som är på bostäder, hur myndigheter har förändrats- från hjälpinstanser till kontrollorgan, skolans förändring- köer till all form av vård med mera- Därför kan personer som ert hatobjekt- Katarina Janors ge mig en liten känsla av upprättelse- när de berättar om upplevelser som liknar mina. Det som suddas ut av de rumsrena debattörerna- och sluta säga att vi har det så bra i Sverige. Snälla, då glömmer man sådana som mig. Och jag är inte ensam om att leva under dessa villkor. Vi är många som kämpar på botten. Vi finns, vi existerar, våra barn existerar- våra upplevelser existerar och vårt problem existerar- ni kanske är för smarta för att kunna hamna i den situation som jag är i- men om ni ändå hade hamnat där- om ni tog 30 sekunder och satt er in i att vara i den situationen- hur hade ni känt om ni hade hört om och om, om igen- att vi har det så bra här i Sverige- och är så bortskända att vi gnäller över pettitesser? Okej, okay, tack för mig. Ja, det här brevet var ju mycket längre- och Ann, vi förstår verkligen att du är frustrerad och din berättelse är superviktig och jag håller med i valkampanjen så kom liksom ni, eras berättelser inte fram ordentligt det var ett jävla bara massa snack om invandringens vara eller icke vara och det är liksom, det tar ju fokus från er som har riktiga, riktiga problem och som lever framförallt med mäns våld mot kvinnor som liksom det det största problemet i er vardag och det tycker jag är så jävla synd och så skam att övriga partier inte lyckades liksom fokusera på?
2: Jag tänker på den här rapporten som kom 2020.
0: Mm.
2: Ja, men som liksom fastslog att så här fattig Sverige är tillbaka. Mm. Då hade de ju följt. Man följt liksom men över 200 000 barn från 2002 till 2017. Och då fastslog de att hälften av de här barnen hade under den här tiden levt under den nivån som man säger för att man ska leva ett drägligt liv. Hälften av de här barnen. Och man var också mycket mer utsatt om man då hade invandrarbakgrund. Och fram till faktiskt regeringen 2007 med... Reinfeldt, då hade vi lyckats halvera de sociala orättvisorna på liksom 20 år mm. Och sen dess har det bara med då, liksom den blå flaggan ökat Skolorna, segregationerna har blivit mycket värre Vi har inte integrerat, integrera liksom de som har kommit hit från andra länder Vi har liksom misslyckats så jädra fatalt med allting som heter liksom, integration i det här landet mm. och eh, det här gäller ju inte bara människor, med, barn med utländsk bakgrund, det gäller ju även svenska barn liksom. så det är någonting som har gått så jävla snett sedan 2007 och det är ingen som vill bära ansvar för det här.
1: Nej, man kan väl säga att de olika partierna och de skyller ju på varandra och det är så tydligt att det finns liksom tre olika sätt, att alltså grovt hugget, tre olika eh, analyser av vad det är som har felat. Den röda sidan menar ju att det är liksom Reinfeldts två mandatperioder som har liksom sålt ut svensk välfärd egentligen eh, dragit ner skattetryck och givet skattelättnader till rika människor och så vidare vilket har gjort att vi då har en eh, mycket, mycket sämre fungerande välstartsapparat men skolan, ja, skolan eh, vården, men också socialtjänsten ja. alltså som förr i då, när jag växte upp i Ormingen centrum så hade vi röda längan, jag vet inte hur många lägenheter men jag tror att det kanske var hundra lägenheter, så kallade SOS-lägenheter Socialtjänsten, alltså det här var ju Nacka kommun, ägde ju de här bostäderna för personer som inte hade möjlighet att få försthandskontrakt. Men Röda Längen sen, beroende på vilket styre man då har i sin kommun och Nacka kommun blev en moderat kommun och har varit det väldigt länge då såldes då de här sosslägenheterna ut. Och så hyr kommunen istället lägenheter av olika bostads- och fastighetsbolag till personer som är extra utsatta. Så jag vill bara säga som en kommentar till det här mejlet. För jag tycker att den här berättelsen som hon kommer med är så otroligt, otroligt viktig. Att det naturligtvis ser helt och hållet olika ut beroende på vilken typ av kommun man bor i. Vad det är för ek- ekonomi i den kommunen och vilket styre, vilket politiskt styre. För det är liksom, det, det är jättestor skillnad på vilken kommunpolitik som förs eh, hur välfärden och framförallt socialtjänsten, för socialtjänsten är ju liksom den är kommunal det är kommunen jo, men som när den när allmännyttan
2: ut så blir det såklart eh, en grupp som blir mycket mycket mer sårbar vi pratade om det innan, när jag bodde på söder och sen skulle börja liksom, vad är det, sex års mm. och vi köpte en lägenhet i ett hus där på Folkengatan och men då skulle de försöka sälja ut där och vissa som bodde hus hade inte råd. Men det var fortfarande ett hus där liksom ol- olika sorters människor med olika bakgrund möttes. Mm. Både invandrare och liksom någon mamma och hennes son bodde ihop. Det var en gammal major och det var någon, eh, liksom någon som jobbade på någon fabrik bla bla bla. Under de tre åren som vi bodde i den där lägenheten försvann alla de där. Mm. För de fick då möjlighet att bli utköpta och få pengar för sin bostadsrätt. Och det här är ju successivt skett i hela Stockholms innerstad. Och det är ju blåa beslut kan man säga. Ja, det är det jag menar. Och det måste man,
1: man måste liksom förstå vilka politiska krafter som har fattat vilka beslut. Men ja. för att återgå till den här lilla politiska analysen, mm. de blåa då, alltså alla politiska krafter tror ju att just deras liksom grundfilosofi eller vad man ska säga, är lösningen på människans problem. Det är, ju in, det är väldigt få, tror jag, politiker som tänker att här, nu ska vi göra det sämre för väldigt många och bättre för några få. Nej, såklart. Den liber, liberalismen och konservatismen och liksom den blåa, så att säga, av, av politiken, de tror ju liksom mer på människans eget ansvar. Vi sänker skatterna, folk får mer pengar över i plånboken. Kan spara inför typ svårigheter. Kan se till att man har en eget skyddsnät i form av familj, besparingar och så vidare. Liksom att, man, att staten ska inte sköta det här i så hög utsträckning som de röda tycker. Och sen har vi då SD och, och deras lösning på problemet, det är ju liksom att... Eh, förklaring på hela den här kvinnans problem det är ju att Sverige har haft en alldeles för stor befolkningsökning på mm. kort tid i form mm. av invandrare så att om invandraren inte hade kommit i så stor utsträckning så hade hon säkert ha fått en så och det är ju en beskrivning av problemet och en förklaring såklart mm. En förklaring men det som är hon absolut inte då. hela förklaringen nej det är det absolut inte nej. det är i alla fall en grovt förenklad förklaring mm. Och det jag skulle säga, om jag skulle få försöka ge mig på att förklara den här kvinnans eh, grundläggande problem, där det verkligen har fallerat i hennes liv, det är liksom könsmaktsordningen. Det är mäns våld mot kvinnor. Hon skriver ju att hon har blivit hotad och har mm. levt i en relation där hon har behövt eh, fly och gömma sig och leva gömd. Mm. Eh, herregud, eh, mäns våld mot kvinnor är väl egentligen... Eh, tänker jag i det här fallet en jättestor anledning till att hon lever ett liv i lidande och fattigdom.
2: Ja, och jag tänker vi som eh, vi som arbetar mycket med anhörighetsskap och medberoende det här är ju någonting som det faktiskt talas ganska tyst om, det ekonomiska medberoendet. Och det mm. behöver inte vara att man är liksom en utsatt klass, utan det sker både på lidinge och liksom i där Just där att kvinnor... Eh, upptagna med att föda barn ta hand om barn, ta hand om män ta hand om familj och liksom vet knappast vad de skriver på kanske inte skriver på någonting mm. jag har ett samarbete med familjens jurist just nu och gick in på deras digitala liksom, man kan ju göra så här, ja, vad vet om ekonomi och vad vet om vad har för rättid och jag bara kände så här, nej men jag har så dålig koll allt från sambolag till bröstar, vingar, och det jag har blivit helt besatt av det här nu. Mm. Och det här händer väldigt ofta att när en kvinna då väljer att lämna eller liksom bli lämnad så har hon ingen riktig ekonomisk grundtrygghet för att hon har stått för de mjuka värdena liksom. mm.
1: Mm. Det var en jätteintressant eh, eh, inslag om det i plånboken, du vet P1-klassiken. Mm. I Sveriges radio. Plånboken i deras ekonomiprogram. Där de pratade om ekonomiskt våld. Och eh, det kommer inte lagen åt. Det finns liksom ingen lagstiftning som kommer åt ekonomiskt våld. Och det är liksom. De beskrev allt ifrån kvinnor som eh, tvingas liksom med hot om fysiskt våld. Att eh, signera lånansökningar med digitalt. Mm. Med digipass och sånt där. Alltså när man kan legitimera sig via bank-ID så kan man ju liksom per definition bli tvingad att ta lån i någon annans namn. Jag vet. Och det är en form av ekonomisk våld som man sett liksom skena explosionsavdrag som lagen inte kommer åt. För i samma stund som du har gjort den här signeringen så kan du liksom inte får en ogjord.
2: Nej.
1: Och det är en annan typ av ekonomisk våld det är liksom när du till exempel har levt sambo och ska göra bodelning. För vi har ju sambolag i Sverige som säger att liksom bostaden då är en gemensam egendom om man har varit sambo i ett antal år. När man då ska få till sin bodelning då ser part, den andra parten till att fördröja den. Genom att liksom anlita en jurist åretal som är i åratal, kan man säga 10-15 år. Mm. Och då säger det sig självt att har man liksom ingen ekonomisk grundtrygghet, ett fuck-off-kapital som många pratar om, eller att man har lagt undan pengar och så vidare, ja, men då är man ju helt körd. Jag vill överhuvudtaget inte dra några liksom jämförelser med den här kvinnan, för det vore så jävla förmätet. Men att tro att du och jag lever, som sagt, i någon slags... Så här, rosa tuggum i världen eller i någon bubbla det är många som anklagar Katrin och Bingo för det och jag tror att det är många som har idéer och liksom så föreställningar om att vi som då har eh, lite så kända varumärken och så vidare känner för alla som jag har kört <laughs> Kör, liksom du är en känd person för ja, ja, men att vi liksom lever med ekonomisk liksom superhögt ja, jätte liksom I wish. så jag wish också så mm. det, det det tyvärr gör vi inte det jag gör inte det och, och jag är liksom har eh, god insyn i hur det är att vara fattig. Min mamma och min pappa var ju liksom frånskilda under större delen av deras liv. Och under, under mammas sista 20 år var ju hon fattig pensionär. Hon var, hade ju liksom levt i den klassiska kvinnofällan. Och lyckades med nöd och näppe på den tiden när man fick byta en bostadsrätt mot en hyresrätt. Skaffa en hyresrätt i Stockholms innerstad. Mm, mm. Men annars levde hon ju på en pension på jag tror 11 000 i månaden. Jag tror inte ens att pappa hade så mycket.
2: Men det var <Sahl-> liksom
1: helt, ja, hon fick ju jobba extra. Då som hon, hon, hon hade ju en liten egen då extra barnvakt och hemtjänstservice. Då. Hon jobbade med så här en gammal tant på Gärdet som hon hjälpte att handla mat till och sånt. Och så mm. hjälpte hon en liten eh, ensamstående mamma som hade ett välbetalt jobb att hämta och, eh, hem, eh, lämna hennes barn på dagis varje morgon. Mm. Så liksom, Min mamma var verkligen inte välbeställd. Ja, väl men Min
2: pappa också. Han, han hade det ju bra ekonomiskt eh, när mamma levde och de första åren efter det. Mm. Men sen så lyckades han ju inte liksom behålla vare sig mammas och pappas lägenhet, som han då eh, ja, det efterlämnade. Jag ja, efterlämnade då för någon. Knapp peng till sin sambo som inte ens stod på kontraktet, och sen blev det en månad senare bostadsrätt. Så han blev ju superlurad. Mm. Och har bott i en etta då i Katrineholm. Och han sålde även till underpris då vårt sommarställe till den här kvinnan också. Så att hon har det ju bra. Och det här måste också gå in på den psykiska ohälsan. Och jag tycker det här är så spännande för Krikke mm. som vi tycker så mycket om. Som är en profil på Instagram och blogg. Hon designar grejer och skrivit böcker och... Hon har, älskar henne ja, älskar underbart ställe liksom i Frankrike som hon, ja, lägenhet som hon skriver om hon, hon framstår som att hon har ett väldigt bra liv mm. men jag läste ett blogginlägg av henne häromdagen eh, för jag har börjat laddat ner en app och läser ser över min, eh, min vardagskonsumtion mm. Mm. Då, då berättade hon att när hon var 16 år så blev hon kär i en kille
1: mm.
2: ja, men hon hade en bra uppväxt liksom, min småstad Pappan var eh, han Slammade upp bajs och kiss mm. Vilket blev en liksom lukrativ bransch då På 80-talet liksom. så att hon, hon, fick liksom, hon hade ja men ett överflöd så där. Mm. Och Sen blev hon kär i en kille Hon var 16 och föräldrarna var så här, du, Vi backar inte dig i det här beslutet Så de flyttade ihop mm. i hans etta Hon hade liksom inga pengar Hon fick ingen hjälp av sina föräldrar vick gick alltid och sig hungrig och skulle gå i skolan på dagarna och jobbade sig som tidningsbud på nätterna. Och det var liksom, nej men det var inte bra. Och han var väldigt liksom dominant och inte så snäll. Och sen efter några år då när hon började tjäna pengar så tvingade han henne då att ta lån. Precis det du pratade om. Mm. Som hon skrev på. Mm. Så till slut när hon lyckades lämna honom, då var hon bankrutt. Dels så hade hon ju under flera år varit utsatt för våld från hans sida både mm. fysiskt och psykiskt och dels så satt hon där med de här jävla lånen som mm. han hade tvingat henne att skriva på så att det var ju flera år där hon verkligen fick kämpa sig tillbaka hon träffade en ny man och så att, liksom, det handlar ju väldigt mycket om den psykiska liksom, förmågan och, och hälsan att orka ta sig tillbaka mm. och alla gör ju inte det och det är som du säger, har man liksom en, en, en hel village bakom sig eller en stor familj eller en massa vänner som hjälper en men jag menar, sen din mamma dog, du är i kontakt med din pappa jag har inga föräldrar jag umgås inte så mycket med min syster Alltså man har ju inte som förr i tiden det nätverket av familj liksom.
1: Nej och det kanske man också kan säga är så här, det en Eller jag ska inte säga att det enda men en, jag minns att min mamma kritiserade ofta socialdemokratin för det alltså idén om att så här, den här gemensamma välfärden på något sätt skulle ersätta familjen. Ja. Att så här, man ska aldrig behöva ta hand om sin gamla morsa, liksom. man ska inte behöva mm. ta hand om någon sjuk släkting utan det ska liksom... Det får samhället ta över. Ja, det får ja. Över och, så här, och det har ju också på något sätt det kan jag tycka har alienerat oss från eh, varandra. Att, här, det ska vara ett kollektivt ansvar. Både över, liksom, barn ska gå på förskola med människor som man egentligen inte känner- som ska ta hand om en sån hela dagarna. Men gamla morsan ska också in på hemmet. Mm. Eh,
2: ingen, är, här, ska, ingen ska behöva liksom, ta hand eller göra någonting som är jobbigt. Och jag tycker ofta att jag reagerar på det när man hör- bekant eller på middagar så, jag träffar min pappa så jobbig jag orkar med honom i typ två timmar mm. så har väl människor i alla tider känt för sina föräldrar mm. men det handlar ju inte om det jag har en kompis, hon har haft sin svärfar i liksom underdelen av deras hus mm. hon var så här, riktigt gammal och skröpplig liksom. men gud var liksom heroiskt det var fint hon var bara så. men det är väl klart Men nu är han liksom över 90. Nu går går det inte riktigt länge att vi kan ta hand om honom. Det här är ju ett system som hela Sverige gick ut på att vi skulle ta hand om våra gamla. Det har ju via socialdemokratin helt i stort sett utraderats. Ja, och jag... Och jag det är känslan för familj som samtidigt utraderas. Precis. Ja, så
1: det, det, är liksom, det har ju inte bara förd goda saker med sig. Nej. Att man allinerar sig från varandra. Det, det har ju skapat den här enorma individualismen som vi har i Sverige. Att var och en liksom sköter sig mm. själv. Man Fata ska inte behöva... Liksom, ah, jag, jag avskyr det också ah. jättemycket. Jag, jag, jag tror liksom att så här, jag tänker att det måste få finnas både och. Liksom. Mm, mm. Eh, det är något extremt deppigt med att man bara lämnar bort en person som har blivit besvärlig. För att du hindrar mig i mitt liksom yrkesutövande- i min 40-timmars vecka- där jag ska så här bidra till det gemensamma. Alltså på något sätt. Jo, men att så här, problemet mina är med det med Reinfeldt
2: och liksom de, de blåa. Det är ju att många av dem är uppväxta i en elitistisk värld. De, liksom, de har inte varit... Och sett hur den lilla människan har det. Eller människor som är utsatta. De kan aldrig föreställa sig. Så när de ser ut allmännyttan. Eller tycker så här. Vi vi bygger bostadsrätter och villor. Istället för hyresrätter. De förstår liksom inte... Alltså det har ju gått väldigt snabbt. Det här var ändå 2007. Och nu är liksom... Skolorna går åt helvete. Allmännyttan är liksom... Men det finns, ingenting, det finns så lite kvar av det som byggde Sverige. Mm. Till exempel psykiatriska kliniker. Jag skiter faktiskt i om de är statliga mm. eller om de är privata bar de, må bästeman man vinna så jag menar inte att så här, nej vi måste känna att det är liksom kommunistiskt eller nissiskt. inte så men att, att, att liksom man ska utreda hela den tanken på att det kollektiva faktiskt behövs liksom och det märktes nu när coronan var, det kollektiva, till den kollektiva idrotten, mm. hur viktig den var för barnen. Mm. Att ha någonstans att gå, ett sammanhang att röra på sig. Och det, hände också, det har också hänt mycket med liksom kollektiva tanken att barn slutar röra på sig. För det är ingen som orkar liksom ta hand om det här gratisjobbet alla måste liksom tjäna stålar varför ska man hjälpa andra och jag tycker det där är väldigt utbrett jaha vad ska jag hjälpa till För vad ska... mm. och nu med, med det här valet så kommer det ju eh, fortsätta den utvecklingen förmodligen.
1: fast vet du där blev jag lyckligt eh, liksom, över, det, det är också en tro jag har haft att de ideella krafterna så att säga håller på och så här, ja det finns inga som vill liksom jobba gratis på en bygdegård längre och sånt där, men det stämmer inte, det, är, det finns en undersökning som visar att såhär 40% av alla svenskar något sånt där, eh, engagerar sig ideellt i någonting vilket är helt fantastiskt så mm. det är så här, he, hela Sverige bygger väldigt mycket på ideella krafter, framförallt när det gäller idrottsrörelsen och det, det är så, här, så jävla stark och stor tradition här, att det inte ska behöva kosta någonting att idrotta, det ska liksom Alla människor har råd att göra. Men det man kan se som en trend i storstadsområden- och som jag i alla fall kan se- det är liksom att så här- nej, då ska man inte gå på den så här- ideella eh, typ dansklubben utan man ska gå på den där dansskolan som kostar jättemycket Hata pengar hatar
2: Bamsgympan
1: ja, Hata är. Liksom är helt plötsligt så köper man typ ett gymkort till sin unge mm. istället för att de får gå på en boxningsklubb där det finns ett gym och där det kostar så här 500 spänn per termin att vara med mm. det är liksom så absurt och det handlar jättemycket om status och, och det tycker jag är en stor skillnad från när vi eh, växte upp att liksom det här utbredda statustänket Det var mm. liksom lite fult mm. på vår tid Gå på det 10 var såhär, är du är så tusen
2: kronor per gång Ja, ja. ja verkligen det är liksom, det liksom... Men nu
1: bara skryter man mm. Vitt och brett om det liksom. mm. Medan när vi var barn så var det liksom Lite fult, och fick man liksom gömma sig lite om man var en
2: sån där bräcklig. Det var typ. mycket mer ett klassamhälle tycker jag. Att så här, det, det var ju enklare att orientera sig på något sätt. Det var så här, överklassen, de fick kolla sig för sig själva. Sen mm. var det medelklassen som var liksom ungefär lika stor som överklassen. Mm. Och så var det liksom underklassen som, alltså det var ungefär ett jämnt skikt. Mm. Nu är alla som vill i stort sett överklass och nu vår som har liksom gjort eh, ja, men, tjänat pengar. Och som eller har, gjort som ja, har gjort klassresor, och bostadskarriärer har ja, och som precis. har
1: tjän- liksom enormt mycket pengar ja. på fastigheter. Liksom, det som hände också under Reinfeldt, det var liksom att här, arvsskatten försvann, ja. fastighetsskatten det kanske skedde under Perssons liksom, men det är, så här, det är en, 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 under liksom alla eh, så
2: rika under Ingvar Karlsson
1: senaste. då var liksom så här, vet du vad räntorna var såhär, bostadsräntorna? 8 Ja men det var mer det, ja. var så här, det var så jävla dyrt att låna pengar det var ingen nu jävla var så här, som kunde säga...
2: vad är 1% 1% det kommer
1: dö alltså ja. nej ni kommer bara liksom inte ett raderus
2: för 25 miljoner
1: nej och du kanske inte kan åka inte. Liksom, Tro att du ska kunna åka varje år till Liksom Anna Björklund har varit inne på det, jag har sett många kronikarer som skriver om det liksom, ah, slutar vad så jävla bortskämda. Och det är såklart att det måste vara så jävla provocerande för Ando som har skrivit in till oss att läsa sånt. Mm. För att så här, nej men det finns liksom en enorm utbredd fattigdom i Sverige- som vi liksom inte vill kännas vid mm. och som man talar och skriver i stort sett bara till den här stora, stora, utbredda medelklassen som nu finns. Och det är ja. klart att de är bortskämda. Det, det, det håller jag med om. Jag tycker verkligen att så här, vad är det att gnälla över? Så här, som sagt Europa rasar i krig. Liksom, vi klarar av att betala lite dyrare el. Eller typ Har, snåla in, in på en Ja men gör det, en liten stund. Alltså kom igen. Ajay, rabiot, Inklusive mig själv.
2: Och sen du står liksom en timme i där duschen. ja de, liksom, det är verkligen såhär, men ge folket kakor då, så här. det går väl alltid att lösa, <laughs> ja. Maria Antoinette liksom men jag tänkte på det som när Tapio Salonen, han är en ganska känd professor då, det var han som gjorde den här ja, utredningen då 2020 om fattig Sverige enligt honom då så är de tusen första dagarna från befruktningen avgörande för människas liv och det tycker jag är tål att tänka på för jag tänker så såhär, jobb, bostäder bidragsersättning och familjeplanering, allt måste nu politiskt upp på bordet för diskussion. För att säga om vi inte tar hand om liksom, nästa generation barn mm. och alla rika har blivit rika och alla fattiga har blivit fattigare Nej, men då är vi ju tillbaka där allting började. Då är vi tillbaka i fattig, i fattig Sverige. Då är vi tillbaka liksom, med statare och huslösa. Och... Alltså, då var ju ingenting värt någonting. Solidariteten, liksom, det kollektiva, det var bara så här, en passus, en fjärd. I svensk historia. Det är jävligt sorgligt.
1: Om vi liksom återen knyter till den här spaningen- att vi lever i små jävla bubblor hela tiden- så känns det ju verkligen som att- Vi alla skulle behöva blicka ut från våra bubblor med inredning och mys och tända ljus och höstlöv. Alltså, yes, I'm one of them, liksom. Och se, så här, hur har människor det? Hur ser det ut, liksom, i min kommun för en person som behöver söka hjälp hos SOS? Jag har ju faktiskt en person väldigt nära mig som lever i en väldigt lik situation som Ann. Eh, som jag har kommit nära som... Eh, bor i en kommun- där det inte ser ut som i ens kommun- helt obviously. Nej. Hon har själv flytt- och har levt gömd- och har skyddad identitet. Hon har två barn- och hon har fått hjälp av SOS- med boende. Och hon får faktiskt, tycker jag- väldigt god hjälp av SOS. Både med liksom resurser- för att klara av liksom att ta hand om sina barn-
2: mm-hmm.
1: med det här boendet- med liksom, ja men, j- jättemycket stödinsatser. Jag skulle inte säga att hela Sveriges alla samtliga kommuner har liksom samma välfärd. För det är inte så. Det liksom på om, om den kommun som, där man själv lever i har sålt ut sin allmännytta. För det är upp till kommunen att göra det. Eller om man har behållt den och hur liksom mycket pengar som går till socialtjänsten. Det är inte bara statliga beslut. Det är liksom kommunala beslut ja. som fattas av våra kommunpolitiker. Så det är, Flytta tror jag, till någonting... rätt kommun. Ja, men för, ja, alltså, obehagligt nog mm. så vet jag människor som är så här skulle aldrig kunna flytta från till exempel Nacka kommun som har en Väldigt, väldigt väl utbyggd när det gäller skola för barn med funktionsvariationer mm. och MPF-diagnoser. Alltså, de är tydligen kända i Sverige för att liksom kunna erbjuda barn med olika typer av ja svårigheter väldigt väldigt bra hjälp och att det är så här, det kommer inte på att fråga att flytta liksom, till någon Nej. annan eh, typ kranskommun det går inte vi kan aldrig det därifrån. är samma
2: sak när vi ut och föreläser mm. när människor kommer fram så de har inte fått någon hjälp överhuvudtaget och andra har fått, liksom, men fått hjälp något men skoja där. inte ja, Nej, men men, så, ja. Vet, de, vissa, vissa kommuner säger Anhöringskap? Vad menar ni? Nej, vi
1: har ingen an- mm. Är det personer som jag, är liksom anhöriga till gamlingar?
2: Till? Ja, nu tycker jag väl är taskigt mig att jag använder dalmål, för där har vi ja, faktiskt Ja, och jag kör någon
1: jämtländsk dialekt och de har en skit, skit väl utbyggd ja. liksom anhörigvård. Nej, men så är det. Och det tror jag är många i Sverige faktiskt. Kanske unga människor framförallt som inte förstår att vi har ju kommuner, regioner och sen har vi staten liksom. Mm. Och egentligen är kommunpolitiken det som eh, drar tabba liksom oss mest i vardagen det verkar
2: bli rött i Stockholm det verkar bli rött.
1: ja det verkar ah, det, det. Det, kom, det, det jag tror att det kan vara för att det faktiskt hände bara en sån där simpel grej som att barnen fick gratis busskort över mm. sommaren och datorer ja, men <laughs> också så här när de blå kom då var det plötsligt så indraget, ja. då var det inget kollo Nej. Nej. och Nej, folk är så här, jo jag vill ha kollo ja. <laughs> så Nej, bara, såna där små ja. väldigt så här vardagsnära mm. beslut som är så här jätte symboliska. Men ja stort tack för att ni lyssnade mm. även en annan vecka. Puss och kram. Puss och kram.